0: Agora, com você a palavra, amiga do bispo Macedo.
1: O Deus vivo da Bíblia Sagrada, o Criador, ele marcou um encontro com você aí, agora onde você está. Você que diz bispo Infelizmente, a minha vida não sai da mesmice que é. Nada dá certo para mim, nada muda, sempre igual. São sempre os mesmos resultados. Eu inicio o ano e termino o ano, sabe, sem mudanças. E quando há mudanças, é para pior, nunca para melhor. Meu amigo, você que fracassou no relacionamento no ano passado, neste ano, o dinheiro que nunca para nas suas mãos, você nunca se firma na fé, é indeciso, inconstante em tudo, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na fé, sempre caindo no mesmo erro. O que falta para mudar de vida? Uma decisão é a palavra. Qual? Decisão. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel ele marcou um encontro com você. Eu pedi a Ele para colocar você diante de mim. Porque a decisão de fazer tudo diferente é de cada um. É uma escolha de cada um. De ir para o altar do Deus vivo ou não. E o Senhor Jesus falou sobre isso. Ele falou de como você vai usar a sua fé. Se você vai usar a sua fé só para benefícios físicos, como resolução de problemas, né a saúde restaurada, a vida sentimental realizada, a vida econômica bem-sucedida, a família unida, tudo isso são promessas de Deus. Mas não é tudo. Porque há pessoas, pessoas inclusive conhecidos seus, que têm um corpo saudável, que têm uma vida sentimental aparentemente realizada, têm sucesso profissional, têm uma família unida, mas são pessoas... Frustradas, infelizes, pessoas que trazem uma sede, uma sede na alma. Veja só o que diz o trecho bíblico no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Palavras do Senhor Jesus quando disse, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, sou eu que dou vida, ele está dizendo. Eu sou a fonte da vida. O ser humano não pode subsistir sem o pão, sem o um alimento, correto? Ele está dizendo, a criatura necessita deste pão, e este pão sou eu. Não são pessoas, não são coisas, nem lugares. Ele afirma, eu sou o pão da vida. Muito bem, Jesus é o pão. Então agora o que eu tenho que fazer? Ele diz, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Três coisas. A primeira coisa, Jesus diz que ele é o pão. Ele é aquele que pode atender todas as nossas necessidades. Você que está aí agora, vivendo os piores momentos da sua vida. Este ano de 2021 tem sido terrível para você. Foi diagnosticada uma doença incurável você perdeu a única fonte de renda, perdeu um ente querido, você está aí humilhado, você que está em um processo de divórcio, de separação, você que tem um filho perdido no mundo das drogas, da violência, da promiscuidade, e você diz, bispo, eu estou com fome, eu quero a resolução do meu problema, eu posso, por meio da fé, ter essa fome saciada? Pode. Pode. A condição é esta. Jesus disse, olha, aquele que vem a mim não terá fome. Se você for a Jesus, ele vai saciar a sua fome. Se você for, quer dizer, buscar em Jesus, exercitar esse poder da decisão que eu falava minutos atrás, lembra? Se você aceitar o desafio de buscá-lo, então você vai exercitar a fé, e a fé tem um poder sobrenatural de fazer acontecer o impossível. Por isso Jesus afirmou, tudo é possível aquele que crê. Só que a saúde não é tudo. O casamento não é tudo. O sucesso profissional, universitário, empresarial não é tudo. A família não é tudo. Há algo mais. E ele fala sobre isso. Se você vem a mim, você vai comer. Eu vou dar o que você quer. Mas ele disse, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora, ele está falando da alma. A sede, a sede, a satisfação que a alma precisa requer crer. Requer de mim, de você, uma crença, mas não religiosa, não sistemática, não uma, uma crença verbal, psicológica, emocional, de filosofia, de tradições. É uma crença inteligente, uma vez que a palavra crer no original significa lançar-se, entregar-se, assumir. Aquele que crê em mim, quer dizer, aquele que se lançar sobre mim, aquele que me assumir como seu Deus, como seu Senhor, como seu Pai, então esse nunca terá sede. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu tenho o poder de atender a necessidade, a fome né, do corpo e eu tenho a água para saciar a sede da alma. É isso que Jesus está falando. Só que para você receber essa água, que é o Espírito Santo, você tem que crer, você tem que se lançar, você tem que assumir. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, com casos verídicos que vão comprovar que realmente o que está escrito na Palavra de Deus é verdade. Ela se cumpre, esta Palavra, na vida daqueles que o busca. Há exemplo do Francisco, que vocês vão acompanhar agora. Ele chegou na Igreja Universal com muita fome, <risos> com vícios, com frustrações na vida conjugal, na vida profissional e queria resolução de problemas mas desprezava a necessidade da alma, que é a sede que só o Espírito de Deus pode nos dar. Aumente o volume do seu receptor e preste atenção nos detalhes.
2: Meu nome é Wellington, eu nasci no Piauí, no interior do Piauí, numa cidade bem ao norte, e antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, no propósito do jejum de Daniel, eu era uma pessoa vazia, é, cheio de mágoas, tinha Mágoa de todo, todas as pessoas que me fizeram, tentaram me fazer mal. É, eu tinha muitos vícios, além do, é claro dos complexos, de inferioridade. Me achava menos que todas as pessoas. E, e eu fui crescendo com esse vazio dentro de mim e foi gerando muita, muita ansiedade. Por isso eu, eu conheci as drogas, conheci as bebidas, é, vivi no mundo da promiscuidade. Enfim, uma vida totalmente amargo, amargurada, eu diria assim. Aí, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com o propósito de resolver todos esses problemas na minha vida, porque eram muitos. É, eu queria tudo ao mesmo tempo, só que eu não entendia por que, que a minha vida não mudava, mesmo já estando na Igreja. Mas aí eu ouvi uma palavra que fala na, na, na palavra de Deus, na Bíblia, que diz que buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos seriam acrescentadas, me seria acrescentada. E ouvindo isso, essa palavra entrou dentro de mim. Foi aí que eu entendi e obedeci e segui a risco que estava é, dizendo essa palavra. Ele estava me mostrando que foi uma revelação do próprio Espírito Santo na minha vida. Porque eu não precisava dividir as forças. Eu tinha teria que buscar primeiro o dono das bênçãos. O abençoador. Eu estava preocupado com as bênçãos, mas esquecia do abençoador. Eu virei a chave literalmente para o Espírito Santo. A porta estava trancada, porque eu que trancava essa porta. E essa chave estava nas minhas mãos. Só eu poderia abrir para que o Espírito Santo viesse fazer a obra na minha vida. E logo em seguida, é... um pouquinho de tempo depois, alguns meses, veio o propósito do jejum de Daniel. Eu coloquei tudo de mim, a minha vida. Eu perseverei na fé, eu perseverei, eu busquei todas as forças. Não, peraí, eu não vou desistir. É o meu foco, é o meu alvo, então eu não vou desistir. E é o que Deus quer para mim. Que o, mais, o maior interessado em que eu recebo o Espírito Santo é o próprio Deus. Então eu fiquei na fé, no Espírito, ali eu busquei, eu, eu perseverei. E aí veio, e sobre minha maior riqueza, a maior alegria, porque eu me emociono porque eu lembro do meu passado foi um passado difícil, uma vida difícil de amargura de... e aí veio todo esse filme de forma a maior alegria a maior felicidade da minha vida porque eu não tinha, não havia sentido isso eu falei, meu Deus, como é que pode uma paz, uma alegria tão grande uma, uma, uma força tão grande dentro de mim uma vitalidade tão imensa Por que que eu não dei ouvidos ao Senhor antes. Aí, naquele dia em diante, eu, eu, eu fui dormir sorrindo, eu acordei sorrindo, fui trabalhar sorrindo, cheguei lá no trabalho, fui, já falei do Senhor Jesus, olha, você tem que conhecer o Senhor Jesus, você tem que conhecer o Espírito Santo, olha, Ele é maravilhoso, você, tem, você precisa. É o único que pode resolver todos os problemas da sua vida, é o único que tem a solução para a sua vida. E aí houve a paz dentro de mim. Houve essa certeza de que Deus é comigo. Se eu pedia tanto a certeza a Deus de que Ele era comigo, nesse dia Ele me deu essa confirmação. A ah, minha vida hoje está transformada. Eu vim conquistando, venho batalhando, eu vim perseverando na fé, sacrificando. Não desanimei, Vim o propósito do jejum de Daniel, eu estou dentro porque eu sei de onde eu vim, eu não quero voltar para lá. Então eu tenho que manter essa fé acesa eu tenho que manter essa fé é, viva né, para que eu não perca é, o que eu recebi, a maior bênção, a maior vitória de Deus que é o Espírito Santo o Espírito Santo hoje na minha vida ele representa tudo eu posso ter dinheiro eu posso ter carros posso ter uma família abençoada um lar abençoado, uma vida amorosa aliás abençoada é, tudo do bom e do melhor, mas nada disso supera o que o Espírito Santo é na minha vida. É uma joia lapidada, é uma, é uma joia preciosa na minha vida. É a maior riqueza, eu costumo dizer que é a maior riqueza, eu entendo que é, porque de onde eu vim, olha o que eu sou hoje. Todos vêm e onde eu vou as pessoas pedem orientação, é, alguma palavra de fé, amiga, pedem uma oração, eu vou estar na fé, pode deixar que eu vou orar por você, eu vou te ajudar de alguma forma. Enfim, o Espírito Santo ele me conduz a, muito, a todas as coisas, a tudo que eu pretendo fazer, tudo que, que Ele me
1: dirige a fazer, eu vou lá e faço. Hoje, o Francisco Wellington está livre do vício das drogas, das bebidas. né? Hoje, está livre da vida de promiscuidade, daqueles traumas que ele carregava desde a sua infância, você que está aí agora dizendo, estou cansado, bispo, cansado de ser usado e abusado pelas drogas, pela depressão, né? pela bebida alcoólica, pela vida de promiscuidade, ora estou nos braços de uma, ora estou nos braços de outra, ora sou de um, ora sou de outro e não sou de ninguém. Veja que o Francisco, ele buscou o pão, ele veio à Igreja Universal... E buscava o pão, que era a resolução de problemas. Ele teve experiências com o poder de Deus. Mas ele não foi transformado. Só quando ele passou a ter sede, <risos> quando ele então entendeu que a alma dele tinha uma sede. A sede da alma não é de pessoas, não é de coisas. A sede da alma é a sede do Espírito de Deus. Quando ele então assumiu essa sede, e buscou o Espírito de Deus justamente no jejum de Daniel que estamos vivenciando, e buscou, priorizou o Espírito Santo, meu amigo, ele teve a sua experiência com Deus. Eu quero desafiá-lo a participar deste jejum, de tomar a decisão aí agora, de buscar saciar a sede da sua alma. Tome essa decisão de fazer diferente, tudo diferente, ser diferente. Se você não mudar, ouça com atenção. Se a sua vida não mudar, então eu deixo de pregar esta palavra, que já há mais de 30 anos eu anuncio, em mais de três continentes diferentes. Eu lhe desafio, porque se você não muda, sua vida não muda. Mas se você muda, aí <risos> sua vida muda. Inclusive, nós temos na central aqui do Templo de, de Salomão, na Central de Atendimento, o pastor Aldo, com equipe de auxiliares e levitas aqui do Templo. A sua inteira disposição, através do número 3573 35350, operadora 11. Aldo, o telespectador, o ouvinte, o internauta, que diz olha, eu estou com fome, mas eu reconheço que a minha alma também tem sede, e eu preciso de uma orientação, porque
3: eu não aceito terminar o ano como eu estou. O que, é que ela pode fazer? Agora, bispo, nesse momento ela pode entrar em contato conosco, porque, como o senhor referiu, desde aqui do templo, nós estamos aqui com uma equipe preparada, capacitada. E a capacidade que cada um aqui tem não é aprendida em livros, mas é uma capacidade dada pelo próprio Deus. Por isso as orientações têm sido eficientes. Eu estava ouvindo o senhor falar sobre o pão e a água. Matar a fome fisicamente não é suficiente. A pessoa pode até ter a fome dela saciada, mas se ela tiver sede, ela não está completa. Assim é a vida de toda pessoa que apenas resolve alguns problemas, mas não tem a ação ou a presença do Espírito Santo, eu tenho aqui algumas pessoas que já estão ligando, inclusive é, é, o Levi, ele diz assim, que está desempregado é um problema de sede, mas ele também tem depressão, que já é um problema na alma, ele precisa, aliás, desempregado é a fome e a depressão é a sede que ele tem na alma, eu tenho também o Claudinei, que é de Vila Velha, Minas Gerais, está angustiado por conta de problemas no relacionamento. Essa pessoa pode entrar em contato conosco e tal como essas pessoas estão sendo orientadas, essa pessoa que está em casa também será mesmo.
1: Muito bem. 3573-3535, 0 operadora 11. Pode ligar que nós vamos lhe orientar à luz da palavra de Deus para que a sua fome e a sua sede seja saciada.
4: O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto, o mesmo que Deus faz com o Negebi. Ao sul de Israel, o Neguebe é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas seródias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Neguebe. invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo Sua alma é completamente inundada E o que antes era uma vida seca e vazia Passa a ser completamente cheia da presença de Deus Tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna
5: Meu nome é Cláudia tenho 49 anos, sou formada em pedagogia, estou fazendo a pós-graduação de psicopedagogia e alfabetização e letramento. Eu tinha um preconceito referente aos evangélicos. É, eu não aceitava mudar de religião, eu não aceitava ouvir falar de igreja evangélica, principalmente da Igreja Universal. Por quê? Porque na Igreja Universal a gente se ouvia falar muito mal dos pastores, a gente ouvia falar muito mal do que eles faziam dentro da igreja. Eu era católica, então assim para mim eu jamais aceitaria mudar de religião, mudar de igreja. Eu tinha o conceito de que eu era católica, nasci católica, ia morrer católica, mesmo com todo o sofrimento que eu tinha. Como eu sofria bastante, eu sim, eu frequentei, eu já cheguei a buscar soluções em outras igrejas. Cheguei a buscar soluções é, até mesmo né, no, no centro né, de, de Macumba, que eu fazia trabalho para poder amenizar aquela dor. Eu rezava terço, eu frequentava as missas frequentemente, era todos os domingos, eu estava lá firme buscando essa solução. É, até uma vez eu fui fazer, né, um, fui no centro e o pai de santo me falou que, que eu tinha que tomar banho de sal grosso. Aí eu fiz tudo o que ele me mandava fazer, eu fazia. Como eu era atormentada, né, por esse, por esse mal, é, eu, tinha, eu não dormia à noite, eu não saía sozinha, eu tinha a síndrome do pânico, né. Eu era uma pessoa assim, praticamente louca, louca, até que chegou um dia que o, que o meu ex-marido, né, no caso, ele queria me internar porque eu não, não dormia, mesmo tomando o remédio para dormir, eu não conseguia dormir de tanto que era a minha perturbação foi aonde eu fui para a igreja me convidaram para ir em uma igreja mas até então não sabia qual igreja mas me falaram que nessa igreja iria solucionar o meu problema e eu peguei e fui fui para a igreja, mas até então eu não sabia que era a Igreja Universal aí chegando lá na igreja é, eu ouvia, né? O pastor, tudo que o pastor pregava, eu procurava fazer. Tudo que era dito ali, eu procurava saber. Tanto é que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei carregada. Eu, eu cheguei lá escorando nas paredes, porque eu não conseguia andar de tão mal que eu cheguei. Então, assim, ali depois que depois que eu fiquei sabendo que era a Igreja Universal, eu odiava a Igreja Universal. Eu odiava o Bispo Macedo, não podia ouvir a voz do Bispo Macedo e mal sabia eu que eu estava dentro da Instituição Universal e foi aonde tudo começou a minha a minha libertação a minha cura foi tudo dentro da Igreja Universal. Eu nasci de novo depois que eu fiz toda essa corrente fiz toda a libertação aí Jesus veio me limpou me libertou então eu fui liberta eu batizei nas águas eu fui batizada com o Espírito Santo, Deus me curou. Hoje eu tenho, hoje eu consigo, hoje eu durmo bem. Eu não tenho problema de saúde. Hoje eu não tenho nada mais, nada mais. Hoje eu tenho vida mesmo, vida com Ele. E assim, eu agradeço muito à Igreja Universal que o que Ele me deu hoje, a oportunidade, né, de conhecer o Senhor Jesus. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida feliz, um casamento abençoado os meus filhos abençoado eu tenho uma vida que eu jamais um dia imaginaria que eu ia ter, que é a paz, a paz interior. Hoje pode estar caindo o um mundo que eu tenho certeza de que eu vou vencer, então tem jeito, tem jeito, deixa os preconceitos de lado, deixa a, aquele achismo, né porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, então, assim, Deus, Ele está pronto tá para pronto te abençoar, para te ajudar. É só a gente querer.
1: E buscar, né, Cláudia? Cláudia hoje, pedagoga, ela que frequentou a Casa dos Encostos, sendo católica praticante, ela, por causa do preconceito, por causa dos fake news, das mentiras faladas a respeito da Palavra de Deus e desse trabalho sério, evangelístico e social realizado pelo Espírito Santo através dos seus servos na igreja universal, ela nos odiava e sofrendo com síndrome do pânico. Essa mulher que não tinha descanso, ela não conseguia dormir, mesmo cansada. Ela não conseguia ter uma boa convivência com as pessoas por causa do temperamento dela, explosiva, agressiva, amargurada, frustrada, assim como ela teve a sua fome e a sua sede saciada. Como Jesus disse, olha, aquele que vem a mim não terá fome. Lembra dos dez leprosos? Todos tinham fome de um corpo saudável. Jesus curou os dez, mas os dez tiveram a sede da sua alma saciada? Não. Somente um. O que voltou, não para buscar agora o pão, que era a saúde, mas para buscar o Espírito, a salvação, assumindo Jesus como seu único Deus, Senhor e Salvador. Esse teve a sua alma saciada. Como Jesus disse, mas aquele que crê em mim <risos> nunca terá sede. Meu amigo, domingo agora, dia 19 vai ser o dia D, o dia da decisão. Você pode decidir, fazer diferente e mudar de vida para sempre. A exemplo da Cláudia, a exemplo do Francisco Wellington e de outros casos verídicos que vamos exibir no programa de hoje. Mas agora, o Aldo, na central de atendimento, você está aí com a equipe de auxiliares levitas e pastores que estão à disposição do telespectador para que o mesmo possa desabafar. Você que está dizendo, olha, eu estou depressivo, eu estou desenganado, eu estou endividado, eu estou jurado de morte, eu estou pensando no suicídio. Essa pessoa pode ligar agora e falar com você ou com um dos nossos assistentes na central.
3: Exatamente, bispo. Essa pessoa que muitas vezes diz assim eu me encontro sozinha, eu tenho lutado sozinha. Não, ela não está sozinha porque nós estamos aqui à inteira disposição por ela e para ajudá-la. Os telefones não param de tocar mesmo. Os Todos os atendentes estão, neste momento, atendendo pessoas. Inclusive, eu tenho aqui a Isabel, que é do Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte, estou com os caminhos trancados. Tento algo novo e não dá certo. Tem também a Gleimar que é de São Paulo, enfrenta uma luta com um filho que sofre com perturbações espirituais que o levam a se agredir, machucar o próprio corpo. E ele também vê vultos. É, eu tenho aqui a Giovanna, de Curitiba, que acha que fizeram um ritual, um trabalho contra a família, por conta dos muitos conflitos que têm existido. São problemas que ela tem, no caso, a fome, mas ela também tem depressão, tem sede. Todas essas pessoas foram devidamente orientadas, é só elas seguirem e, com certeza, bispo, através da decisão que iniciou na ligação e agora a seguinte decisão, que é estar na igreja neste domingo, a vida dessas pessoas, com certeza, tomará um rumo diferente. Continuamos à disposição através do 3573-3535, para quem está fora de São Paulo, o DDD11.
1: De qualquer lugar do Brasil, você pode ligar agora, você é católico, você é evangélico, espírita, você é ateu, testemunha de Jeová, muçulmano, judeu, não importa, tenha você ou não religião, o Templo de Salomão não tem placa de igreja A, B, C. O templo de Salomão é um templo para todos os povos E nós estamos aqui para ajudar você Independentemente da sua classe social Do seu nível cultural Ou da sua religião
0: Basílica de São Pedro no Vaticano Projetada por Michelangelo Mesquita do Sheikh Zayed Obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk O Templo Branco Do artista tailandês Chalinchab Cozip, Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do Arquiteto do Universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo,
6: cujo arquiteto é Deus. final do ano, para mim, era também era uma forma de eu extravasar. E teve uma dessas, desses, desses anos, né, que é, faltava cinco minutos para minha noite, eu tava bebendo, estava alcoolizado, estava bem alterado.
7: Aí eu comecei a pensar em separação. É melhor ficar sozinha... Amor e felicidade não existem. Eu conheci o meu esposo em 2003. Ele veio de um divórcio e eu também.
6: Eu era casada há cinco anos. Mas vivia uma vida de ciúmes, né? A minha esposa era muito ciumenta. E isso levou o fim do nosso relacionamento.
7: E foi engraçado o nosso encontro, porque foi pela internet.
6: Um mês depois, já começamos a namorar, né? E em três meses a gente estava morando juntos.
7: Aí eu comecei a ver que ele era um homem assim, bem mulherengo, é, gostava muito da bebida, da cerveja, e tudo era motivo para beber, morar. Ele vivia fazendo festas.
6: Muitas vezes eu pagava tudo sozinho. Falava, olha, pode vir aqui em casa que eu é por minha conta. E era muito dinheiro que ia.
7: Ele me dava muitas coisas, né? As viagens, roupas, uh, me ajudou a estudar, fazer uma faculdade. Então eu aceitava todos os mimos e agrados dele, mas no fundo eu queria a atenção para mim.
6: Dinheiro era o meu mamão. Eu sempre trabalhei muito, muito. Muitas vezes eu virava à noite porque eu sabia que eu ia ganhar um dinheiro a mais. Final do ano. Pra mim, era, também era uma forma de eu extravasar. Então, muitas vezes, alugava chácara com os amigos para virada do ano. E teve uma dessas... desses, desses anos, né? Que é, faltava cinco minutos pra minha noite eu tava na piscina. Tava bebendo, estava alcoolizado, estava bem alterado.
7: Aí eu comecei a pensar em separação. Aí tentava mais alguns anos. Mas sempre vinha na cabeça, vou, vou largar dele. É melhor ficar sozinha, amor e felicidade não existe. Esses pensamentos sempre vinham na minha mente. Em 2010, eu senti vontade de ir na, na reunião, né? na igreja. A minha casa era próxima, só que eu não conseguia me entregar 100%. Porque eu colocava sempre ele em primeiro lugar. Se ele falasse assim, você não vai na igreja hoje, eu não ia. As fogueiras santas aconteciam e, e eu falava para Deus: eu vou sacrificar. E eu falava: Deus, é, muda a vida do meu marido. Então eu fiquei várias fogueiras santas pedindo para que ele se convertesse. E eu tava esquecendo do principal, que era eu. eu. Ouvia falar do Espírito Santo, mas eu achava que eu tava salva e tava tudo certo, que eu não precisava assim, eu não podia, não precisava ter pressa, né? precisava ter pressa para receber o Espírito Santo.
6: A minha condição para ela era assim, você pode ir, mas me deixa aqui. Quando a, a situação financeira começou a, a ficar complicada para nós, eu falava, não, se eu, tá, é dinheiro o problema, então eu vou buscar mais dinheiro. Com um volume de trabalho excessivo, né? bem quando chegou os nossos filhos, aquilo começou a, a explodir na minha cabeça. E eu falava, eu tenho que trabalhar mais. Aí eu falava para ela, olha, esquece de mim. Eu vou ter que ficar trabalhando. Porque tudo girava em torno de dinheiro.
7: Aí uma palavra de um pastor, né? Que ele chegou é, na nossa cidade. E esse pastor abriu a minha... Deus usou ele. Ele falou poucas palavras que mudou. Mudou a minha forma de enxergar e pensar. Ele falou, você precisa tomar uma decisão. Decisão é a palavra que está faltando para você. Eu entendi que para eu receber o Espírito Santo, eu tinha que estar tá totalmente vazia. Não tinha, não tinha que ter nada ali ocupando o espaço dele. E tinha, que era o meu marido. Aí eu fiz essa entrega. E eu falei, Deus, agora é tudo ou nada. Se ele quiser largar de mim, vai largar. Eu quero o teu espírito. Eu quero buscar cada vez mais agora o teu espírito, a tua presença e o teu reino. E aí eu fui selada com o Espírito Santo numa quarta-feira. Ele entrou dentro de mim. Pronto. A partir desse dia, aí eu comecei a enxergar tudo de uma forma diferente. Ele já começou a perguntar pra mim como é que ele fazia pra vir conhecer o meu Deus.
6: Quando eu ouvi falar da fogueira santa, que era aquele propósito de mudança de vida, né? aquilo para mim entrou em mim como mudança de vida financeira. É só entregar um valor lá e tá tudo certo, e Deus vai, vai abençoar, é isso. Comecei e falei assim, ah, então tá bom, peguei lá uma parte de um dinheiro que eu tinha, vendi alguma coisa e fiz a minha prim primeira fogueira santa. Subi no altar, entreguei e desci, e eu ouvi as pessoas falando que é, quando ia para a fogueira santa descia diferente, que tinha, sabia que Deus tinha aceitado a oferta e eu não senti nada disso e aí veio essa segunda fogueira santa e eu subi do mesmo jeito focando no, no dinheiro, na vida financeira, no exterior e mais uma vez eu não vi resultado nenhum e aí foi onde eu falei assim, poxa, na próxima fogueira santa eu vou mudar o foco. E aí o foco foi buscar o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo. E foi uma luta, digo, porque é, ouvir os testemunhos, né? E, e eu busquei fazer aquilo que todo mundo estava fazendo para receber o Espírito Santo, que era me arrepender perdoar a mim mesmo porque eu sabia o quanto era sujo o quanto eu, eu fiz de coisas ruins para ela para outras pessoas é, eu tinha que me desfazer de tudo daqueles vícios que eu tinha o dinheiro também porque assim eu idolatrava o dinheiro né eu, tudo para mim tinha que ter dinheiro envolvido e eu falei poxa vida senhor se tanta gente tem o, o espírito Santo, é, eu também quero o Espírito Santo, eu quero ter essa paz. E aí foi nessa fogueira santa de, de Israel, em 2020, que eu fui com toda a força. Eu falei, tenho, eu tenho, tenho que conhecer, tenho que conhecer o Espírito Santo. E ali, naquela fogueira santa, eu subi diferente no Otá. Mas ali eu deixei e falei, Senhor, aqui eu estou deixando o Jorge. Não quero mais ser ele. Não quero ser mais a mesma pessoa. Eu quero me despedir de tudo. Eu largo tudo para te conhecer, para ter o Senhor comigo. E ali eu me derramei. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. E ali, naquele momento, veio um alívio. É como se alguém tivesse tirado de você tudo aquilo que você estava. Sofrendo, né? você estava sendo massacrado como se eu tivesse 500 quilos nas tuas costas. Ali naquele momento eu senti um alívio grande, enorme. E a paz, aquela paz que eu estava buscando. Que era a paz de, de, de não querer saber de mais nada. Né? De falar assim, não me importa mais o dinheiro, se tem dívida, se os outros vão gostar ou não. Aquela paz me consumiu de um jeito. Eu saí da igreja, é. É, sabe? Como se tivesse ganho Na um loteria. prêmio. Querendo gritar pra todo mundo. Né? Rico.
7: Hoje nós somos felizes. Sabe, só o fato da gente pertencer a Deus e saber que nós pertencemos a Ele, nós já somos milionários
6: Deus não tem deixado faltar nada pra gente nada, nada, nada nada. e eu tenho certeza de que a gente vai é, muito além mas nada, nada tira essa riqueza de dentro da gente que é o Espírito Santo porque a paz que Ele me trouxe é, é, um, é o que eu mais buscava Nesse mundo, né? E eu aqui nesse mundo eu nunca ia encontrar mesmo. Só com Deus.
7: O Jorge hoje é um marido exemplar. É um bom pai, um bom companheiro. Hoje eu tenho o que eu busquei, né? Durante muitos e muitos anos com a força do braço. E mal eu sabia que era só eu fazer uma entrega verdadeira, colocar Deus em primeiro, que Ele ia me dar o que eu queria. Eu tenho uma família linda, meus filhos são lindos, abençoados. Hoje, graças à terapia do amor também, nós aprendemos né, com a palestra a ser um só. Para desprezada, hoje eu sou muito bem valorizada e a gente é muito feliz. Tem uma família muito feliz.
6: É, eu só tenho alegrias depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Cuidou de mim, mesmo com todos os erros, mesmo com todas as as coisas que eu já fiz, ele, ele me poupou para que hoje eu estivesse aqui e, e pudesse fazer ela feliz, uma mulher feliz.
8: Quando o pensamento não é conduzido pelo Espírito Santo, o pensamento se torna refém da alma que é ambiciosa, cobiçosa, desejosa, das coisas desse mundo. A alma deseja conforto, a alma deseja prazer, alegria, dinheiro, poder. A alma almeja satisfação do seu corpo. Ela almeja que o seu corpo seja devidamente atendido em todas as suas necessidades. E ela pensa assim, se o meu corpo tiver de tudo então a minha alma estará feliz. Só que você sabe que normalmente os que têm dinheiro, os ricos, é que se matam. As pessoas que têm alguma coisa é que se matam. O problema da alma só se resolve com Deus. E só a palavra de Deus sustenta a alma. Enquanto eu falo da palavra de Deus para vocês, eu tenho certeza que eu estou trazendo o alimento que vai ao encontro da necessidade das suas almas. E se você é uma pessoa que pensa, não é insensata, ao contrário, você é sensata e tem os seus olhos abertos, atentos, os olhos espirituais, então você vai procurar investir na sua alma muito além do que você tem investido no seu corpo. Porque o corpo fica por aí, mas a alma é eterna, ela não morre. Então, cada um tem que avaliar a si próprio para ver e determinar o seu futuro de acordo com a sua inteligência, sabedoria inspirada na palavra de Deus. O que é maior, minha amiga e meu amigo? O que é mais importante, a sua família ou a sua alma? O que é mais importante, o seu dinheiro ou a sua alma? O que é mais importante? O seu sucesso, a sua beleza. O que é mais importante? O que você vê no espelho ou o que está dentro de você, que é a sua alma. A alma é eterna, não se esqueça. A alma não morre, é imortal. A alma é imortal. O corpo não. O que é mais importante? Se você entende bem o que eu estou falando, é porque o Espírito Santo está falando com você. Se você compreende, caiu a ficha para você, é porque o Espírito Santo está alertando. Que Deus tenha compaixão daqueles que, infelizmente, têm sido insensatos e cegos e estão valorizando mais o seu corpo do que a sua alma.
1: Pois sim, a Tatiane, ela priorizava o Jorge, o um marido transformado. E o Jorge priorizava o dinheiro. Ambos desprezavam a alma, a sede da alma. E como disse Jesus, se você for a ele, você vai comer. Você vai obter bênçãos pontuais, resoluções de problemas, mas não transformação de vida, porque a transformação de vida... Requer que a alma seja saciada. E o preço não é dinheiro, não é religião, não é conhecimento bíblico, não é posição social, mas sim crer. Está aqui, ó. Quem crer, disse Jesus, em mim, quer dizer, quem se lançar, quem se entregar, quem me assumir como o primeiro e me servir, então nunca terá sede. Por isso a Tatiana e o Jorge têm essa alegria, essa felicidade independentemente das superações e das conquistas e da família linda, maravilhosa do sucesso profissional porque eles tiveram a sede da alma saciada. Meu amigo, eu quero desafiá-lo. Prepare um copo com água para o momento da oração, nós vamos falar com Deus. Se não acontecer nada após esta oração então você não terá que nem buscar a Jesus, nem se entregar a Jesus. Mas acontecendo, aí no presídio, no carro, você que está no trabalho, no hospital, numa mansão ou em um barraco, você famoso ou anônimo, rico ou pobre, tendo você uma experiência com Deus, então você vai fazer como disse Jesus. Você irá a Ele, buscá-lo, Ele vai saciar a sua fome. Mais importante que isso, mais importante é que você vai crer, vai assumir a sua fé nele, como o seu único Senhor e Salvador. E ele vai saciar a sua alma. É momento de oração. O pastor Aldo lhe segue na central de atendimento com a equipe aqui do Templo de Salomão, à sua inteira disposição, através do número 3573 3535, 0 operadora 11. A única coisa que nós cobramos é a sua sinceridade. Porque se você não for sincero, nem Deus pode lhe ajudar então seja sincero ajude-se a si mesmo para que a gente então possa lhe ajudar também
9: caminhava por estradas tão desertas eu sofria mesmo assim eu procurava Meus amigos não podiam me ajudar Eu sofria, mesmo assim eu caminhava Deparei caí sobre pedras e espinhos quando tudo terminava para mim. Eu ouvi uma voz dizendo assim. Estou aqui Sempre com você O Pai nunca Abandona O um seu filho Sim, meu Pai
1: O Senhor como Pai não abandona O filho Esta pessoa se considera Filha, filho teu Apesar de não te obedecer Apesar de não Te buscar Apesar de ainda não crer de se entregar, ele acredita tem acreditado mas não crido, não tem se lançado mas agora diante de tudo que ela ouviu da tua boca por meio da tua palavra a Bíblia Sagrada que é a tua voz ó Deus para nós seres humanos sabermos o que fazer e o que não fazer, aonde ir e aonde não ir. Esta pessoa toma a decisão agora de te invocar. Aonde quer que ele esteja, aonde quer que chegue esta transmissão, dê um sinal para ele agora, meu Senhor, arrancando esse mal-estar. Esta pessoa que já tomou vários medicamentos, diferentes medicamentos. Já foi acompanhado por diferentes especialistas, clínicas, hospitais, esta pessoa já fez diferentes tratamentos, buscando a solução e o problema só se agrava. Meu Deus, dá um sinal agora, arrancando essa dor, esse tumor, este sangramento. Como homem de Deus, eu determino que agora, esta pessoa que tem se drogado, que tem se prostituído, se embebedado, seja livre, livre desse encosto do vício, que tem destruído o seu casamento, a sua saúde, a sua vida profissional, quantas oportunidades este homem perdeu. Meu Deus, eu peço por este pai de família que perdeu a família, perdeu oportunidades, perdeu inclusive a única fonte de renda que tinha por causa do vício, por causa de uma aventura sexual, uma fantasia sexual. Destruiu o seu casamento, o respeito a admiração dos seus filhos. Ele está aí agora com a arma na mão. E o Senhor me colocou diante dele. Para eu dizer para ele. Pare. Sim, pare aí agora. Você que está planejando tirar a sua própria vida. Se enforcar. Ou dar um tiro na sua cabeça. Ou se jogar. do seu apartamento. Aonde quer que você esteja. Levante este copo com água. Pois eu o declaro abençoado. Esta água, como símbolo do Espírito Santo, vai lavar e arrancar toda angústia, dor e desespero que há na sua alma. E você que crê, diga, eu creio. Então beba, participemos juntos. Toda dor, toda opressão, todo mal-estar, diga em nome de Jesus, Sonha! E não volte nunca mais. Abre ah, o abrigo, agradeça a Deus. Levante os seus braços, respire profundo, pois Ele está aí com você. Receba o abraço do Altíssimo. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra tem que se ser cumprido. Aqueles que têm Te buscado, o Senhor tem alimentado. Mas o Senhor não quer só atender as nossas necessidades físicas, Emocionais O Senhor quer atender a necessidade da nossa alma Que é saciar a sede Mas para isso nós temos que crer Assumir, nos lançar Sobre os teus braços e É o que nós fazemos agora Lance-se meu amigo E receba o Espírito de Deus Neste jejum de Daniel Batize esta pessoa que está te buscando E esta pessoa que não estava que ele determine participar a partir de agora até o último dia deste ano, dia 31. A todos os proclamadores do telhado, eu peço que o Senhor abençoe financeiramente para que possam continuar patrocinando este programa e assim possamos continuar levando a verdade à luz, levando vida aos sofridos e necessitados desta nação e no mundo afora. E você que concorda, diga, Eis-me aqui, Senhor. Amém, graças a Deus.
9: Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado. Na minha vida Obrigado, Obrigado Senhor. Senhor Obrigado, meu Deus O Senhor Pois Jesus Na minha vida Na minha vida
1: uh. Pois sim, Deus colocou Jesus na sua vida, no seu caminho Meu amigo, determine aí agora, neste domingo participar do dia D, o dia da decisão Fazer com a Tatiane e o seu esposo Jorge, diferente, ir para o altar na oportunidade, a partir das 17 horas, aqui na entrada do Templo de Salomão, os auxiliares, os pastores, estarão realizando a unção no alto da sua cabeça para que você receba o selo de Deus neste jejum de Daniel em prol do batismo com o Espírito Santo. Na oportunidade, nós estaremos dando continuidade, inclusive concluindo o capítulo 13, do livro do Apocalipse, quando a gente vai falar, estudar sobre o significado do número da besta, aquele famoso número 666. A verdade é que o mundo vem sendo regido por Satanás e seus demônios através de seus filhos, desde que Adão e Eva lhe entregaram a autoridade que havia recebido de Deus. Quando desobedeceram a Deus, passaram a obedecer aos seus próprios sentimentos, impulsos e, consequentemente, o diabo e os seus demônios. Mas quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, ele resgatou esse domínio das mãos do diabo e dos seus demônios e entregou à sua igreja, que são os batizados com o Espírito Santo, que são os filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus, os que passam a fazer parte do corpo de Jesus, que é a sua igreja. Por essa razão, aqueles que vivem de acordo com a sua palavra, com a palavra de Deus, têm autoridade sobre todo o poder do mal. Por agora, a igreja do Senhor Jesus tem sido o reino de Deus aqui na Terra. Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a fazer parte do reino de Deus. Mas, claro, após a sétima trombeta, como nós temos estudado, nosso Senhor tomará posse legal de todo o mundo, criando assim novos céus e nova terra. E falaremos ao respeito no estudo do Apocalipse, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo, traga sua Bíblia e venha determinado, decidido, realmente a buscar e a receber o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida.
10: Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas Não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tem a paz que eu dou é feliz, enfim, Senhor. Perdoai meus pecados, me aceita a seu lado. Me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço. Terei na sua luz, Senhor. Quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de Sua luz, numa teira quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Jesus Salvador Jesus Salvador Senhor, consolai os que choram
8: curai os que sofrem nas ruas